0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más del podcast de Osti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. En este episodio hablaremos acerca de la vida de Vivia Perpetua, quien juntamente con unos amigos murió martirizada por no negar su fe en Jesucristo. Bienvenido. año 202 Cristo, el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir. Bibia Perpetua era una joven madre cristiana de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población de Cartago de donde era originaria. Se cree que su marido también era cristiano, pero él se escondió por miedo a la persecución. A ella se le describe como bellamente educada, de grande discreción, pero de mayor piedad. Un día, Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago preparándose para el acto bautismal. Cuando llegaron los soldados del emperador y la llevaron prisionera junto con su esclava Felicidad o Felicitas, quien era también muy joven, la cual estaba embarazada de ocho meses, y en la prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. También fueron apresados los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Perpetua, mientras estaba en prisión, por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo. Se cree que este es el primer texto redactado por una mujer en la historia del cristianismo, en el cual se puede leer lo siguiente.
1: todavía estábamos con los perseguidores cuando mi padre por el amor que me tenía hizo cuanto pudo para obligarme a renunciar a Jesucristo como él continuaba yo le dije padre, ¿ves ese vaso que está en el suelo? ¿o cualquier otra cosa que te parezca? sí, me respondió yo añadí, ¿a ese vaso se le puede dar otro nombre que el suyo? no, me dijo él pues tampoco yo puedo ser otra cosa que lo que soy. Esto es cristiana. Al oír esto, lleno todo de cólera, mi padre se arrojó a mí para arrancarme los ojos. Me maltrató, me cargó de injurias y se retiró tan vencido como el demonio que se valió de él para vencerme. Habiendo pasado algunos días sin ver a mi padre, di gracias a Dios. Y me alegré mucho de que me dejasen en paz. En ese medio tiempo tuvimos todos la dicha de recibir el bautismo. Al salir del agua tuve una gran inspiración de no pedir a Dios otra cosa, sino paciencia y valor para padecer animosamente todos los tormentos que me quisiesen hacer sufrir. Pocos días después nos metieron en la cárcel. Al entrar en ella me espanté porque nunca había visto aquellas tinieblas. Oh buen Dios, y qué día aquel, el vaho caliente y desagradable que exhalaban los muchos que estaban encerrados en el calabozo, los malos tratamientos que nos hacían los soldados, la inquietud en que estaba, no sabiendo qué se había hecho de mi niño, todo esto me hizo pasar malos ratos. No obstante, los diáconos Tercio y Pompio ¿Pudieron conseguir con dinero que nos permitiesen pasar algunas horas del día en un sitio menos desacomodado? Donde respirásemos aire más libre y nos refrigerásemos. Salimos, pues, del calabozo y cada uno atendía sus cosas. Yo recobré a mi niño y le di de mamar porque estaba muerto de hambre. Encomendéselo a mi madre, animé a mi hermano, y me consumía de dolor por la pena que les causaba. Habiendo, en fin, alcanzado licencia para tener al niño en la cárcel conmigo, me hallé muy consolada. Vino entonces a verme mi hermano y me dijo, «Hermana, yo sé que puedes mucho con Dios. Pídele que te dé entender por medio de alguna visión. Si esto ha de parar en martirio, como había mucho tiempo que el Señor me hacía grandes mercedes y se dignaba permitirme que le hablase con simplicidad y confianza, respondí a mi hermano sin detenerme, que el día siguiente le daría noticias ciertas. Hice oración y ve aquí lo que me fue mostrado. Vi una escalera de oro maravillosamente alta que se elevaba desde la tierra hasta el cielo, pero tan estrecha que sólo podía subir de una vez una persona. A los dos lados de la escalera estaban clavados de abajo arriba navajas, garbios, puntas de espadas, lancetas, planchas de púas aceredadas y otros instrumentos de hierro. De manera que el que subiese descuidado y sin mirar atentamente a lo alto, sería herido y despedazado en todo su cuerpo. Al pie de la escalera estaba echado un espantoso dragón de enorme grandeza, en ademán de arrojarse sobre los que pretendían subir, el cual hacía huir a todos por el terror que les causaba. El primero que subió fue Saturo, que había sido preso después que nosotros. Cuando llegó a lo alto de la escalera, se volvió hacia mí y me dijo: Perpetua, aquí te espero. «¡Pero mira, no te muerde ese dragón!» Yo le respondí, «En nombre de mi Señor Jesucristo no me hará mal». Levantó el dragón mansamente la cabeza, como que tenía miedo de mí, y habiéndome puesto sobre el primer paso de la escalera, como que iba a subir por ella, yo puse el pie sobre la cabeza del dragón, subí y vi un jardín de una inmensa dilatación, y en medio de él un hombre grande, que estaba sentado en traje de pastor, con los cabellos blancos Y estaba ordeñando a sus ovejas Rodeado de muchos millares de personas Todas vestidas de blanco Me miró y me dijo Hija, seas bienvenida Después me llamó Y me dio como un bocado de queso Hecho de la leche que ordeñaba Lo recibí con las manos juntas Lo comí Y todos los que estaban alrededor de él Respondieron, amén a este ruido desperté y hallé que todavía estaba mascando una cosa dulce. Luego que conté esta visión a mi hermano, conocimos ambos por este misterioso sueño que estábamos destinados para el martirio y que el bocado delicioso significaba la comunión que se acostumbraba a dar a los mártires para disponerlos a la pelea. Cuando llegó el día del juicio, me llamaron y al punto se me puso delante mi padre con su nieto en los brazos Y me dijo, ten lástima de tu hijo, ya que no la tienes de tu padre Entonces me dijo el juez, perpetua, compadécete de la ancianidad de tu padre Y de la tierna niñez de tu hijo Sacrifica por la prosperidad de los emperadores Y no te pierdas a ti y a tu familia Nada de eso haré, le respondí yo ¿Eres cristiana? Me preguntó el juez. Yo le respondí, soy cristiana. En este tiempo, viendo el juez, que estábamos inmovibles de nuestra fe, pronunció sentencia de muerte contra nosotros y nos condenó a ser echados a las fieras. No se puede explicar el gozo que tuvimos oyendo la sentencia.
0: Llegando el día del combate, salieron los mártires de la cárcel para el anfiteatro. Como que salían para el cielo, llevaban pintada la alegría en sus semblantes. Perpetuo cantaba alegres himnos como quien ya celebra su triunfo. A Perpetuo y Felicitas las enredaron a una red para exponerlas a una furiosa vaca que soltaron contra ellas. Perpetua recibió el primer golpe, violentamente cayendo de espaldas. Se levantó, se cubrió con su ropa rasgada, y al ver a Felicitas revolcada y maltratada, la ayudó a levantarse del suelo. Para posteriormente, Perpetua, como volviendo de un éxtasis, preguntó, ¿y dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear? Entonces, a ambas las llevaron frente a los gladiadores. Mientras esto ocurría, Perpetua exclamó las siguientes palabras, Perseverad firmes en la fe, amaos los unos a los otros y no se escandalicen de lo que nos ven padecer. Enseguida fueron degollados, Saturo, Revocato y Felicitas. Por último, Perpetua Acabó con muerte tan preciosa su glorioso martirio y fue a recibir en el cielo la corona de vida a su bondadosa y constante fidelidad el día 7 de marzo del año 203 d.C. San Agustín dice que se leían estos escritos en las iglesias del siglo IV y V con gran provecho para los oyentes creo que podemos concluir que no hemos sufrido nada comparado con estas santas mujeres de Dios, de las cuales podemos aprender el gran amor al Creador y a su fe. Bendiciones. Gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Osdi Salas y te espero en el siguiente episodio del podcast de Osti.